0: Кричать, мене шукають, на площі зібрали людей, підбурювали їх. Нікому я справи свої не передаю. І якщо хтось формує якісь структури, то це зовсім інше, зовсім нове. Це не дворічна, не Україна. Це озброєні по одному, вони не ходили. У нас є універсальний ключ від будь-яких проблем — це автомат. Коли мені дали бронежилет, в ньому написано «позивний мер». А в нього був позивний Якобс. Він сам себе почав так називати і сказав, я три в одну. Я твій племінник, охоронець і водій.
1: Привіт усім! Ви слухаєте подкаст «Герої Харкова». Мене звати Тетяна Федоркова, співведучий подкасту Володимир Носков на зв'язку зі Львова. Привіт!
2: Привіт, Харків! Привіт, Таню! Радий чутися!
1: Сьогодні будемо говорити про Дворічанську громаду. Це єдина громада Харківської області, яка дотепер залишається частково окупованою, як і інші прикордонні до агресора території. При населені населенні пункти Дворічанська громада перебуває під постійними російськими обстрілами. І загалом Куп'янський район регулярно з'являється у зведеннях офіційних органів про російські атаки. Наприклад, у п'ятницю, 19 травня, коли ми записуємо цей епізод, стало відомо про черговий російський удар. У селі Петропавлівка загинув 66-річний чоловік.
2: Ну, тут ще варто сказати, як ми домовлялися о, про інтерв'ю під час підготовки нашого подкасту із головою громади Галиною Турбабою, для чого я це роблю. Ми, як журналісти, звикли. А береш телефон, набираєш і домовляєшся. А тут нам знадобилося, можна сказати, два тижні вийти на зв'язок із пані Галиною, оскільки там немає комунікації ні інтернету, ні телефонного зв'язка. І, і, і спілкування відбувалося з величезними перервами.
1: Так, сьогодні ви почуєте інтерв'ю з головою дворічанської громади Галиною Турбабою. У попередніх випусках, коли ми говорили про роботу Червоного Хреста, ви могли чути її коментар щодо ситуації на цьому напрямку, а теперішня розмова вже охоплює період, більший період період захоплення, окупації дворічної і нинішні дні постійне життя під ударами. Пані Галина двічі була у полоні російських окупантів. Її змушували піти на співпрацю, але зрештою не змогли зламати, і за це вона провела у камері загалом понад 80 днів. Ми зустрічаємося у Харкові, де тепер більшість часу перебуває Галина Турбаба. Після полону 64-річна голова громади відновлює здоров'я, як вона сама каже, постійно у лікарнях. Житло у дворічній, її житло у дворічній зруйноване, рідня, частина рідні проживає у Шевченковому. Поки ми говорили у саду Шевченка, пролунало кілька вибухів. Під час інтерв'ю, ви, коли будете слухати, віддалено їх почуєте, так звучав обстріл циркунів 18 травня. 52-річний цивільний чоловік загинув у циркунах.
2: Але пані Галина, мабуть, вже і не звернула уваги на цей постріл, настільки вже звикла до, цього, до цих вибухів, так? Да?
1: Так і було. Мені здалося, да, в перший раз я думала, що це якісь будівельні роботи, бо там сад Шевченка активно там запускає фонтани, поруч, навпроти там працюють комунальники. Я подумала, що десь там в районі обладміністрації хтось і не знаю, щось впустив або лопнуло колесо, але насправді це такий був потужний вибух, і я себе, мабуть, заспокоювала.
2: Ти більше нервувала, аніж вона.
1: Так, я двічі обертала голову, сиділи би на лавці в саду Шевченка на головній алеї. Я так поворачувалася, думала вже...
2: Де? Що? Куди?
1: Кажу, що занервувала вже, коли після вибуху першого е- залунала сирена. І я вже зрозуміла, що це вже точно не колесо лопнуло. Так що, да.
2: Давайте трошечки скажемо про саму громаду. Ось ще раз наголосимо, що це на самісінькому прикордонні. Е- у громаді 55... Населених пунктів з них 27 знаходиться під тимчасовою окупацією. Якщо брати територіально, то це, як каже Галина Турбабаба, навіть більше е- земель. І вона говорить, що, що саме там відбувається, е- якщо казати про гуманітарну ситуацію, достоменна їм невідомо, і з чим стикнутися, а от про. Стан нинішніх територій, звільнених так, української армії, вона говорить, що зараз перебуває дуже все в жалюгідному стані, оскільки російський ворог обстрілює щоденно. Ну і Вона, як висловлюється про свою рідну дворічарщину, що стирають просто з землі і вона от таке ставить риторичне питання, незрозуміло куди буде повертатися людям, хоча люди повертаються деякі.
0: Хтось думає, що він захистить свій будинок, коли буде там, хтось комусь це все життя і бросати жалко. У багатьох людей це сільська місцевість, це є підсобні господарства, є домашні тварини, яких теж не бросиш. Зараз, особливо зараз починається літо, починаються роботи на городах, то люди навіть, які виїхали, вони приїжджають, щоб посадити город і знову їдуть назад, тому що всі думають, що життя продовжується і що ми повернемося і все-таки буде мирне життя, жити треба за щось. В когось немає куди їхати, немає з чим їхати, різні причини у
1: людей. Але Але тут не ви, не ви вже казали, що тут велика діаспора така, да, і в принципі можливості, щоб тут розміщуватися, є у людей і їм надають да, у гуртожитках. Чи це теж за дорого для людей?
0: Ті люди, яких евакуюють і розміщають волонтери червоний хрест і розміщають у гуртожитках. Вони живуть безкоштовно. Там житло надається безкоштовно. Ті люди, які приїздять до своїх рідних або вишукують самі помешкання, то звісно вони за нього платять. Зустрічаючись із земляками, дізнемось, що раніше, ну от восени, коли люди виїжджали, то було житла більше і платили люди тільки за комунальні послуги, їх залюбки пускали пожити, можна було зняти, найняти, винайняти квартиру і жити. Зараз люди вже, харків'яни теж багато повертаються, то зараз складніше знайти житло і говорять, що воно стає дорожчим. Тобто ще, ще складно, ще є. Багато людей, приїжджали з села в село, де було безпечніше, де лінія була далі бойових дій, то вони виїжджали. От у нас багато дворічан проживали в Кутківці. багато живуть у Водяному в Рідкодубі з самої дворічної.
1: Хоча ці села теж постійно у зведеннях, ну час від часу, да, Кутьківка чує, Рідкодуб Так, чули.
0: Кутьківка до недавнього часу, до, до тих прильотів, до руйнувань у дворічні, в Кутківці було спокійніше, то багато людей виїздило туди, зараз там теж неспокійно. Знищили дворічну, починають нищити далі. Є села, в яких ну дійсно спокійно, але до, до якогось до часу, прильоту. до прильоту. От у нас Митрофанівка, де теж залишається багато місцевих жителів. І є жителі, які переїхали з інших сіл. До недавнього часу вони були там. Було спокійно. Вони не прилітали, як ми говоримо. Але тиждень тому вже прилетіло і туди. І от коли прилітає, і це близько, тоді люди починають думати про те, що треба виїжджати. Сьогодні у нас евакуатори з Червоного Хреста поїхали в село Фиголівка, бо вчора надійшла звістка про те, що є люди, бажаючи евакуюватися, то оперативно ми надаємо такі відомості, і Червоний Хрест ну, дійсно спасибі цим людям, які безстрашні, які їдуть у будь-які точки, евакуюють людей і літнього віку, і ходячих, і не ходячих, і влаштовують їх тут у гуртожитках, привозять до місця перебування, знаходять волонтерів, які потім допомагають нашим людям.
2: Взагалі цікаве спостереження Галини Турбаби, що ринок, якраз оренд квартири, оживає завдяки переселенцям. Власне, можна сказати, це з таким відбувається запізненням, да, те, що ми спостерігали там у Львові, в Ранківську, в Ужгороді, потім в Києві, тепер вже відбувається, оживає, скажімо так, у Харкові.
1: Ну, ще тому, що харків'яни повертаються активно.
2: Так, так. Та.
1: Так, і далі давай послухаємо ще м- наслідки обстрілів. Галина Турбаба дуже докладно розповіла, як відбувалося нижчення дворічної, з чого почалося, як далі все це тривало? Спочатку починалося з обстрілів
0: місць, де знаходились наші військові, військовослужбовці, а потім почали бити тупо, по незважаючи на те, що це, і перше обстріляли центри, де в нас були торгові площі, де в нас був ринок, районний будинок культури. Аптеки, магазини, в перші дні після звільнення їх відразу знищили. Один із перших природів був приміщення ліцею. У нас дійсно таке там містечко, три будівлі, опорний ліцей, опорний заклад освіти, недавно відремонтований, і є умови для дітей, і це був опорний заклад в повному сенсі з цього слова, бо там пансіон, інтернат для дітей, які приїжджали з сіл, навчалися в нашому ліцеї, і всі три будівлі зараз зруйновані, пошкоджені – музей, спортивна школа, дитячий садочок, в якому буквально перед початком бойових дій ми потрапили в проект «Велике будівництво» і вже там почали демонтаж одного крила, почали ремонтувати цей центральний наш дитячий садочок. І саме туди прилетіло, і половина дитячого садочка в Дворічні зруйнована. Лікарня первинна, сімейна медицина наша відремонтована буквально останнім часом за рахунок коштів надзвичайної кредитної програми по відновленню України. Там зробили такий ремонт, і було зручно для пацієнтів, було зручно лікарям працювати. У нас була база аналізаторів, де ми могли робити самі аналізи. Люди, не виходячи з приміщення, могли отримати ці послуги. Три прильоти буквально один за одним. Там, біля цього приміщення, вирва С-300, ви знаєте, це такий вже гіркий гумор, басейн. 8 метрів вглиб, 26, як сказали, в діаметрі. Це дійсно це така вирва, що описати словами неможливо. І таких три на території самого селища, біля житлового будинку двоповерхового І У нас такий житловий масив на в'їзді в дворічно, двоповерхові будинки, 35 двоповерхових будинків, які перебувають на балансі комунального підприємства дворічно наші, вони пошкоджені чи зруйновані повністю. Є такі будинки, які навіть ми, ми не відбудуємо, не відновимо, а це житло для наших людей. І 23 лютого прилетіло в адмінбудинок чотириповерхова будівля, адмінбудинок селищної ради, в якому у нас був штаб, де був пункт прийому і збору гуманітарної допомоги, куди приходили люди.
2: Річка, вона розділяє майже навпіл території, і тому люди, частина живе на лівому березі, частина на правому березі, і там теж через це є велика проблема там, з евакуацією. Вимушені деякі люди евакуюватися через Росію, а потім повертатися через європейські країни до власне України.
0: Да, громада у нас поділена річкою Оскіл пополам, і от частина громади до Оскала в нас деокупована, частина населених пунктів за Осколом ще під окупацією. І одне із найближчих сіл до Оскала – це село Гряниківка, з якого люди через зруйнований місток, коли була можливість, почали до нас приходити. І ми передавали їм хліб, гуманітарну допомогу, ліки, виводили звідти людей, люди чекали евакуацію, у нас було облаштоване підвальне приміщення в нашому адмінбудинку, де люди перебували де була гаряча їжа для них, і не тільки для тих, хто приходив з Гринківці, а і для дворічан, і для волонтерів, які до нас приїздили. Ну, це був такий, як ми вже потім назвали пункт незламності, да, в повному сенсі цього, цього слова. В адмінбудинок прилітало, він був уже без вікон, не було стіни. Ми намагалися його всіма силами зберегти. Ми спочатку плівкою закривали вікна, потім зашивали ОСБ, якраз до четвертого поверху дійшли, зашили всі вікна, намагалися, щоб кімнати збереглися, бо теж в приміщенні адмінбудинку. Громада створилася в жовтні 2020 року, і от 2021 рік ми проводили ремонти будівлі для того, щоб було зручно працювати нашим працівникам і зручно було відвідувачам і в Центрі надання адмінпослуг, і в земельному відділі, куди люди багато зверталися, все це було в приміщенні адмінбудинку. І от було жалко тих ремонтних робіт, які ми провели. І буквально 23 лютого вранці і був прильот. Приміщення склалося між другим і третім поверхом, прилетіло від четвертого до низу, до підвалу. Ми ніколи не думали, що підвальне приміщення в нас буде зруйноване. Дві плити, під якими загибли дві жінки. Ми якраз вийшли із цього приміщення, де вранці ми проводили такі ну, наради, що будемо робити, хто куди йде, на який місць. Тому що працівників селищної ради в нас майже не було. Це були люди, місцеві жителі, які просто допомагали нам, які згодилися. І останнім часом у цьому підвальному приміщенні проживали місцеві жителі, в яких були зруйновані квартири, і вони там ночували, і ми там частенько ночували, коли не було можливості дістатися до помешкання в цьому підвальному приміщенні. Ми вранці поговорили, я вийшла в теж підвальне приміщення поруч, архівне, де ми обладнали ну, кабінет робочий, де був «Старлінк», інтернет, комп'ютер. Я вийшла включити комп'ютер, Наклонилася включити комп'ютер і опинилася на землі, і все. Почали перегукуватися людьми, чоловіки всі були на зв'язку, а жінок не було чути відразу. І, на жаль, вони і досі знаходяться там, тому що треба піднімати плити. Стіну ми розібрали, працівники МЧС швидка допомога, місцеві жителі, але це нічого не дає, тому що треба кран, треба піднімати плити.
1: А коли приїжджає спецтехніка, починаються обстріля?
0: Починається зразу, тоді ж, по-перше, через годину, зразу прилетіло ще раз туди ж, в це приміщення, поруч, і під'їхали працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, чотири автомобілі було пошкоджено відразу, і автомобіль швидкої допомоги теж було обстріляно.
2: Просто слухаєш пані Галину, Галину Турбабу, і просто моторошно, коли уявляєш, що відбувається там. Знаєш, я зараз якою маю думку, мені здається, що от російський ворог старає це все, бо розуміє, що от це все їм не вдалося собі схапати, і вони розуміють, що вони сюди ніколи не зайдуть, і тепер їм просто от, знаєш, якщо. А не дісталося, то, значить, нікому нехай це не дістається. От мені здається, це саме так відбувається. Ну, це справжній тероризм.
0: І зараз, коли починається якийсь рух, обов'язково зразу прилітає.
1: У вас така там, ландшафт, да? така територія, що... Кридяні, взагалі, гори у Три вас, дні, так? Кридяні, гори, да. тобто... Це наша гордість, це наш,
0: наш національний парк, природний парк Дворічанський. І це та місцевість, з якою ми пов'язували майбутнє Дворічанського району. Тому що Виробництва в нас немає, У нас тільки сільське господарство, це тільки рослинництво, три тваринецьких господарства були, на жаль, вони всі на тій території, яка ще не звільнена. Ми не знаємо стан справ там, там були такі комплекси вже сучасні, де роботи доїли корів і буквально знову ж таки перед війною в ПСП «Вільшанське» село Вільшана в доїльному залі, поставили ще другий робот, яких в Україні не було, це німецькі роботи, які в нас перші були. І ми лі... були лідерами по виробництву молока в Харківській області, наші три господарства. То надія тільки на сільське господарство і, знову ж таки, на туристичний потенціал. Ми з цим пов'язували майбутнє Дворчанського району, збереження природи, тих рослин і тварин, які червонокнижні, які знаходяться у нас на території. Але, на жаль, і природа теж постраждала
1: я хотіла спитати про це, да виходить, що можна сказати, що територія оця ландшафтна сприяє утримуванню росіянами значної території, що там такі заглиблення, так що, так і, говорить... і гориста,
0: місцевість і лісові масиви, де вони теж знаходяться. Це дійсно сприяє тому, що вони там ідуть
1: багато сіл під окупацією. Чи можете їх назвати? От що це 28 за
0: села вісім населених пунктів із 55, де окуповані, 27 знаходяться під окупацією. І на тій стороні, на тому боці, більш густонаселені села. Але так, як доходять до нас чутки, зараз людей там теж залишилося дуже і дуже мало. Частина виїжджають будь-якими способами. І говорили про те, що влітку і восени після звільнення нашої частини людей примусово вивозили на той бік до <титут> <титут> ж,
1: жодної інформації про те, як там люди у вас такої, що підтвердженої немає. Да? Це все ж таки чіткі, чи можливо десь.
0: Ви знаєте, у нас немає зв'язку на території нашій, немає ні зв'язку, ні інтернету, тому що не було ніяких ні електропостачання, ні газопостачання. Воду ми подаємо так періодично. Централізованого немає в дворічній водопостачання. Зараз в п'яти селах відновили електропостачання на нашому боці. На тому боці ми не знаємо ситуацію, але деколи якісь знайомі, якісь родичі знаходять можливості, телефонують, і оце ми знаємо такі чутки. Офіційної інформації, звісно, немає.
1: Що поменшало
0: людей? Чутки, так, да, що поменшили людей, десь хтось обзивається з рідніх, хто зміг вирватися і виїхав, і вони обзиваються, потім дають про себе знати, що вони виїхали. Дехто не може знайти одне одного, тому що втратили зв'язок, але такі чутки, що людей, от село Богданівське, де теж була велика молочна, великий молочний комплекс, прилетіло і туди, багато, кажуть, і тварин загинуло, і, і ходили чутки, що тварин вивозять, корів вивозять звідти. І вивозять людей, Люди виганяють з своїх будівель, оселяються там окупанти, займають житлові будинки, які кращі в селі Вільшана. Говорять про те, що залишилося дуже мало людей, це теж велике село з міцним господарством, тому людей там було багато, зараз там людей. Залишилося дуже мало і знову ж таки говорять про те, що окупанти займають будівлі, які їм подобаються. З будівель вивозять все перше, що забирали, як говорять, це сільськогосподарську техніку, автотранспорт. Потім почали забирати і велосипеди, і, і скутери, і побутову техніку вивозять. Як говорять в селі Токарівка, із шкільного приміщення зняли підлогу для того, щоб собі облаштовувати укриття якісь чи щось там для себе. Ну, це за тими звістками, які доходять від людей місця.
2: А взагалі уяви собі от людина, яка пережила окупацію, яка пережила полон. І вона, незважаючи на це все одно, продовжує їздити туди, де небезпечно. І не просто небезпечно, а ще й для неї психологічно травматично.
1: Коли дворічна була окупована, ви потрапили і навіть не один раз двічі були у полоні. Так? Якщо це для вас не травматично згадувати, можливо...
0: Наш район прикордонний, ми межуємо ми з Луганською областю, ми жуємо з Біглородською областю Росії, і перші звістки десь вночі я почула, по-перше, якісь незрозумілі звуки, проснулася від них, потім почали дзвонити старости із прикордонних сіл, говорити про те, що стріляють, що, що будемо робити, що будемо робити, збирати речі, щось, щось зберігати. Ми були в, в шоці. Особисто я ніколи як людина, як посадовець, я не думала про те, що це, це може бути наш час, що може бути наступ, що може бути такий стан, що на нас підуть. Ми прийшли на роботу із нашими працівниками, і перше, що, про що говорили, і говорили з Куп'янською райдержадміністрацією, ми працюємо, ми забезпечуємо життєдіяльність людей, нашої громади поки отримаємо якісь вказівки. Ми працювали, ми пекли хліб, ми возили хліб до людей, ми намагалися, щоб працювали в нас медичні заклади в першу чергу. Працювала торгівля, працювали аптеки, потім почало... Да, в перші дні буквально в нас були розбиті мости, тому ми шукали шляхи на той бік оскала, передавати хліб людям, щоб вони не потерпали без хліба. Комунальне підприємство допомагало, окупати, це, це до нас, ще? мабуть, тиждень у нас не було нікого, вони пройшли якось по території відразу ж і не було в нас нікого. Через тиждень зайшли окупанти, перше, що вони сказали, що вони оселилися в районному будинку культури, сказали, що вони не прийшли захоплювати території, не загрожують нашій цілісності, ми займаємося своїми справами, а вони наводять тут у нас порядок. Який порядок мали на увазі, я не знаю. І до деякого часу отак паралельно ми співіснували і ми виконували свої функції. Вони займалися там, не знаю чим вони займалися, поставили блокпости, перевіряли документи в людей, почали забирати техніку для своїх потреб у власників приватних, а потім почали забирати в організаціях, в установах.
1: Як при цьому громада от реагувала, боялися?
0: Люди по-всякому реагували, боялися, тому що де не з'являлися вони були всі звісно озброєні, по одному вони не ходили, вони заходили групами і якщо десь щось були якісь заперечення, то перше, що було, у нас є універсальний ключ від будь-яких проблем, це автомат. Це, Були скарги на те, що ми отримуємо гуманітарну допомогу, яку не роздаємо людям, в приміщенні адмінбудинку, яке ми займали самі і продовжували там працювати. Забігла ціла куча військових, почали відкривати всі кабінети, зламувати замки-ключі до самого підвального приміщення. Ви отримали два камази гуманітарки, яку людям не роздаєте, люди скаржуться на вас. Почалося таке спершу, що на вас скаржаться люди, що ви їм не допомагаєте і таке інше. Сказали привіт вас. Ви не дозволяєте завозити гуманітарну допомогу. Ну як я без зброї могла е, заборонити Довіз. їм завозити гуманітарну допомогу, якщо б вони цього захотіли, або заховати десь Камаз з нашої гуманітарної допомоги і не роздати її людям. В той же час, коли хліб ми роздавали, без, людям розвозили і, і роздавали хліб, який випікався в нас. Зібрали людей на мітингу, на площі, я була в лікарні, ми вирішували питання роботи лікарні, бо електроенергія пропала, не було електроенергії, там у нас був генератор, ми вирішували як запустити цей генератор, як зробити так, щоб цей генератор подав ще струм до водонапірної вежі, щоб там воду ще накачати людям. Тут кричать, мене шукають, на площі зібрали людей, підборювали їх, проти мене ви нічого не робите, громади, селищна рада нічого не робить, люди не отримують кошти, які кошти, як у нас не було. Виїзду нікуди, бо зрозуміло, що до Харкова ми не добирались через те, що якраз було коробочки, да, вже було заміновано біля Шевченка. Вже було кілька випадків, коли люди підривалися на автівках. Уже це було нас не випускали, не пропускали. От що, що немає ліків, ну взагалі всі, всі претензії, все, що до нас, і винна селищна рада і винна турбаба. Це все було, так, да, підбурення людей таке, організовували якихось незадоволених людей. Треба збирати списки на гуманітарну допомогу, на 10 тисяч, які ми тут вам привеземо, а ви не збираєте, от ви відмовляєтесь і таке інше. І о 12 травня я приїхала із села, куди ми їздили, шукали інтернет, шукали можливості провести якісь платежі для громади. Мені сказали, що до мене вже двічі приходили, під'їхало дві машини, вийшло вісім чоловік, озброєних, в масках. Йдемо в кабінет, в кабінеті зробили обшук. Мені сказали, збирайтеся, поїдемо поговоримо. Це було години три дня. Коли мої співробітники спитали, куди ви везете, ми їм сказали, ми поговоримо і привеземо.
1: на який день
0: це 11 травня, це два місяці після окупації.
1: Вам ще два місяці вдавалося... Вдавалося утримувати ситуацію, да, і щось робити
0: для наших людей. Закрили очі і повезли. Як потім, зрозуміли, повезли мене в Купінський райвідділ поліції, і там тримали 33 дні. Претензії до мене – співробітництво з правоохоронними органами українськими. Не не заборона завозити гуманітарну допомогу, не співпраця з людьми, була бандерка, націоналістка. Оце такі обвинувачення і кожного дня саме те, скільки є сільгоспників, де ви збирали кошти за для них, яку куди ви передавали ці кошти, які зібрались керівники сільгосп підтримуєте збройні сили, підтримуєте правоохоронні органи. Ну це таке. І потім така фраза, а от у нас починається робота наших структур, а вам не обідно, що ви з вашим опытом роботи на обочині, оця фраза мені на обочині. Ну, я зовсім не на як Вони,
1: Потім Вони вас психологічно тисли так, на мені, вас, фізично,
0: щось... фізично мене не е, трогали, а от психологічно, морально, так, mm-hmm. да. ці допити, потім декілька днів е, мовчанка, е, ніхто не викликає, нічого не, не це, я одна в камері, в двохмісній, потім е, підсаджують якихось людей, потім ще хтось прийшов, потім знову я сама. Ну, от такі от психологічні тиски, як потім я... Дізналася, два тижні мої рідні не знали, де я. Вони приїжджали туди їм говорили, що тут такої нет". Розумієте, що це було для рідних, що це було для, для нас. Потім через 33 дні мене випустили. Мене випустили, сказали, питання вашої роботи. Да, питання були такі, що ви будете робити, коли вас випустять. Буде можливість працювати для людей? Буду працювати? Ні. Я так і говорила, сяду в огороді, буду займатися городом і все. Питання вашої роботи буде вирішуватись потім. Коли я вийшла, на другий день я прийшла до адмінбудинку, мене в адмінбудинок не допустили, сказали, знову ж таки, російські ці автоматники, є приказ, вас здання не допускають. І вони вже почали виплачувати людям по 10 тисяч, уже деякі співробітники селищної ради, секретар селищної ради. І співробітники пішли на співпрацю з ними. Почалася робота по формуванню їхніх структур, як вони назвали, територіальне управління.
1: А оці співробітники, ваші колеги, вони, як ви думаєте, під примусом це зробили? Чи вже... Ви знаєте, дехто говорив,
0: що ми, ми це робимо для людей. Люди ж не повинні потерпати, людям якось треба виживати, то ми це робимо для людей. Дехто говорив, що в нас не було іншого виходу. Але вже потім зі мною так відкрито, відкрито вони не спілкувалися з тих, хто співпрацював. Я зустрічалася, да, здоров'я було підірване дійсно. Я пішла в лікарню, лікувалася, проблеми із серцем, і з нирками потім... Ну, схудла зовсім втратила дуже багато ваги я зустрічалася з колективами так чи інакше говорили ми про майбутнє говорили про те що я працювала і працюватиму в дворічанській селищній раді Харківської області Україна нікому я справи свої не передаю і якщо хтось формує якісь структури то це зовсім інше зовсім нове це не дворічна не Україна Ну, от саме за це, мабуть, мене і вдруге забрали.
1: З того, що я зрозуміла, що навіть тут, в такому більш-менш спокійному середовищі, у Харкові, пані Галині не комфортна, бо вона відчуває, що вона має бути з громадою, вона тут задалеко від дому, хоч він і зруйнований. І, і от купа таких дрібниць, знаєш, яка, яка так малює перед тобою картину людини.
2: Я взагалі хочу звернути увагу на те, що от у маленьких містечках, у селах зовсім інші ж контакти, зовсім інші взаємини між людьми і владою. Це у нас туди є мер, є люди, є охорона, є приймальні дні. І, 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 ну, і взагалі така величезна дистанція. Та? А тут ж ніякої дистанції, вони між собою спілкуються. І зрозуміло, що люди одразу сікуть. Є з ним представник влади, немає представника влади. І кожна людина як на лодоні.
0: Деякі наші працівники, які не побажали співпрацювати, намагалися звільнитися і виїхати. Якимсь чином, в основному це було через Росію, бо через Харків не було проїзду, через Печенігі ще не було проїзду. Виїжджали через Росію, потім поверталися через Європу і поверталися в Україну. Були такі працівники, і жителі багато. І мені передали трудові книжки людей, які хотіли звільнитися. Я була в лікарні, коли до мене додому, я пішла до мами, мама в мене залишилась сама батьківську хату, коли я повернулася з лікарні, мама сиділа, плакала. Ти не знаєш, що? що тут було, що тут було. Вони прийшли з обшуком, вони приїхали, зайшли в двір, перевернули все вверх дном, незважаючи на те, що 87 років людині, вони без, без мене, без нікого все перевернули вверх дном. Що вони забрали? Забрали якісь документи, забрали ці трудові книжки людей, які були, забрали початку селищної ради. І на другий день прийшли за мною. Знову ж таки я прийшла з лікарні, вони налетіли знову. Вони своїх облич не показували. Вони в балаклавах, вони закриті. Мама спитала, за що ви її забираєте? За те, що вона враг народу. Ну враг якого народу? Зрозуміло. Знову мене привезли в Коп'янський райвідділ. Тепер уже у двомісній камері були по 6, по 8, по 12 чоловік жінок, були різні жінки, були директори шкіл, які не пішли на співпрацю. Були фермери, які теж не співпрацювали, були жінки-алкоголічки, були за порушення комендантського часу, час від часу мінялися, але в основному 6-8 чоловік було завжди. Це літо, це, це жара, це, це виносимо. На допити визивали рідко. Ви не мали права звільняти людей. Хто ви така, ви вже ніхто і таке інше. І завжди це було з закритими очима, з зав'язаними очима, і все. І тут уже було таке, ви, ви вже ніхто, ми вже тут формуємо свої органи влади, але вони мали право зустрічатися з людьми,
1: ну, звісно. І тим більше було для пані Галини усвідомлювати, що її колеги, деякі з селищної ради, на жаль, під час окупації пішли на співпрацю з російськими окупантами, розуміти, що її, хтось в її команді, Ну, от так вчиняє. Це при тому, що пані Галина, хочу нагадати, була обрана від опозиційної платформи «За життя», відомої проросійської і зараз забороненої партії, але вона шкодує про цей вибір, бо не розуміла тоді, що до такої історії може довести ця політична платформа, так само, так, яка підтримала фактично російську владу. Знаєш, політика
2: це одне, а цінності це зовсім інше. Та, і принципи. Та, і не завжди а, політична а, доцільність співпадає із цінностями, цінностями людськими. Хоча по-всякому буває. І очевидно, що для пані Голино цінності були. Це не зрадити а, свою Україну, яка називається Україна, а для інших, ну, це, як кажу, дждуни, або як...
0: 8 вересня нас бросили на прозволяще, вже прилетіло напротив приміщення, де вони розміщалися, і вони боялися, що прилетить у приміщення поліції. Нас закрили і бросили. Добу ми були без нікого, ми розуміли, вже
1: під час вони вже
0: потікали, да, це було 8 вересня. І вночі хлопцям із якоїсь камери вдалося вибити скло, витягнути решітку, яка була одинарна. Ну і ми всі вдячні їм за те, що вони не вискочили самі, а пішли по райвідділу, знайшли ключі, відкрили всі камери. І нас було чоловік 130-150 по різних оцінках. І ми вийшли, вже було приміщення задимлене, на блокпостах їх не було, в Куп'янську вони ще були. Прилетіло в їхнє приміщення казначейства, де була оця адміністрація Харківської області, як виявилось вночі тоді воно горіло. І до ранку ми, ті хто з Куп'янська, вони побігли по домах, я не знаю як вони дісталися, а ті хто іногородні були, були і Луганчани, і Зборовського району, і... Ми були, коли відкрили камеру, поруч у камері виявився наш керівник комунального підприємства «Дворічне» Стояново Дмитро Миколаївсь, яким ми потім і вийшли, який теж майже місяць просидів за те, що не пішов на співпрацю з рашистами. І ми з ним дібралися до «Дворічне», вже транспорт не ходив, всі блокпости були закриті, вони нікого не випускали. Це вже, ми знайшли машину, яку, з якою змогли доїхати до «Дворічне», нас довезли, ми підійшли до поліції, там стояли ті поліцейські, які пішли на співпрацю з е, окупантами. Ми думали, що нас шукають, бо ми втікачі, да? ми думали, куди нам іти. Ми не, не уявляли, як прийти додому, думали, що за нами зразу прийдуть слідом. Але їм вже, мабуть, було не до нас, вони вже тікали, то вони збиралися для того, щоб тікати. І буквально 11 вересня зайшли наші е, захисники нас звільнили. На подвір'я зайшли військові, сказали нам Сказали, що тут проживає мер, давайте за роботу.
1: Ви тоді теж не виїхали. Я тоді теж не виїхала.
0: Ви знаєте, і 24 лютого, і у вересні мене якось не було питання, що треба робити, як треба робити. Ну, от вони зайшли, сказали, хлопці, це ваша робота. Давайте організовувати народ, населення на якесь життя.
1: Це яка ну, була, не пам'ятаєте? Це е- наш
0: 40-й стрілецький батальйон.
1: Пані Галина згадувала, що коли вона звільнилася під час контрнаступу з цієї тюрми у Куп'янську, так, у райвідділку у підвалах, коли відкрили ті, хто першими вибив двері, коли вона зустрілася там зі своїм колегою з комунального підприємства Дмитром Стояновим. На жаль, е- потім... Е- пан Дмитро загинув в аварії, яка теж пов'язана так чи інакше з війною, бо він їхав на великій швидкості по ділянці, яка прострілювалася там в районі дворічної, і щоб швидше проїхати, машина якби, вийшла з ладу, і в цей момент він загинув разом з дружиною. Це була одна з втрат з близьких людей пані Галини, а ще був її племінник, який з перших днів допомагав Пані Галині був постійно теж в громаді, привозив гуманітарну допомогу, допомагав е, односельчанам. І це така історія кількох е, втрат для однієї людини. І Нас було,
0: я, керівник комунального підприємства Дмитро Миколаївич Стоянов, який разом зі мною вийшов з цього страшного приміщення, мій племінник. Коли мені а На ньому було написано «позивний мер», а в нього був позивний Якобс, він сам себе почав так називати, сказав «Я три в одному. я твій племінник, охоронець водій». І от ми в трьох почали організувати цю роботу. Прийшли наші сусіди, наші друзі, які почали нам допомагати, які до останнього були з нами, і ті дві жінки. Тетяна Васильівна погоріла, вона з першого дня була разом з нами.
2: А місцева, місцева жителька. Просто да?
0: місцева жителька, да, вона медпрацівник сама, які почали нам допомагати. І друга да, жінка? І друга жінка з Гляниківки Альона, колишня працівниця комунального підприємства, молода жінка, сирота без батька, без матері, з бабусею, з дядьком. Дядько теж у нас поруч з нею був завжди. Вона не хотіла виїжджати, вона сказала, я тут буду допомагати, це мій рідний дім, це мій рідний край, тому вони залишалися. Хоча вже багато людей на той момент було векойовано. Чому зараз сльози? Тому що ох, якось все немає зі мною. Не витримало серце, ми їхали на роботу, серце зупинилося. Залишилось два сина. А потім зайнили Дмитро Миколаївич Стоянов. Їхав з роботи, попав в дорожньо-транспортну пригоду. 30 грудня вони з дружиною їхали з роботи з дворічної до колодязної, де вони проживали, кожного дня їздили. Там є такий, така ділянка, яка завжди прострілювалася, і ми намагалися проскочити, якомога швидше. Все це війна, все це все одно війна, дуже багато втрат, яких не заміниш ніким, а потім приходили люди, які ставали поруч. Перед Новим Роком було страшне жахіття, нас почали дуже поливати вогнем, ми почали активно людей агітувати на виїзд. Було у нас, перед Новим Роком у населених пунктах громади 130 дітей було різного віку, до 18 років. А зараз дітей не залишилося, вони всі обов'язково примусово, ми всіх дітей евакуювали останнім от, тиждень назад, з Рідкодуба вивезли дітей для того, щоб діти... До Харкова, так, до Бурлука в більш безпечні місця, там з Колодязною поїхало багато людей, в яких є знайомі рідні, щоб діти могли навчатися і не потерпали в таких умовах.
1: Ті, з ким ви тут підтримуєте зв'язок, вони нарешті бачать, що да, тут все-таки хоч і прильоти, теж ракетні, ми чуємо, але
0: вони. Ви знаєте, для мене особисто, ми вже, мабуть, людина до всього звикає. Ми вже звикли до цих обстрілів, пострілів. Ми чули, де приліт, де вихід, де наші. У нас казали, це міномет, це танчик стріляє. А коли я в лікарні почула сирену, для мене це було жахливо. І коли я через два місяці, після такого життя, хай і сирена, але тут не так, летить, приїхала на дворічанщину і знову це було 8-9 травня. Це були, вони, любителі, в саме такі дні обстрілювати, активізувалися дуже, це було жахливо. Як людина звикає, так вона і відвикає від цього, і це дійсно, після такої перерви мені почути знову, це було було жахливо.
2: Ти знаєш про таке просто, до цього тільки доводилося читати в книжках, а це реалії, оце реалії. Я нещодавно був у Львові на презентації виставки. Антитексти, Його, цю виставку створили співробітники Харківського літературного музею і відкрили у Львівському музеї тоталітарних режимів, це тюрма Налонського. І там цікава така думка прозвучала, що навіть коли люди говорять, ну це ж неоднозначно, навіть коли говорять неоднозначно, це теж вибір людини. Тобто от не може бути, от, знаєш, там є чорне, біле, сіре, те, що називається неоднозначно. Все одно буде або біле, або чорне. Історія життя, історія потрясінь, що пережила Галина Турбаба, це яскраво показує.
0: Але люди на території живуть. Ми рахуємо, зараз у нас десь 1200 людей, зараз ще на території громади проживає в дворічні чоловік 60.
2: Це, це люди, які
0: не виїхали, більшолітні. Більшолітні. є в нас колективний підвал в одному з двоповерхових будинків, облаштований, там буржу, яке ну, для людей, ми облаштовували це, коли ще була можливість жити. І зараз вони просто не можуть виїхати звідти, тому що звідти вибратися неможливо, там їх поливають, і дуже проблематично звідти просто вискочити, проскочити.
1: І що ж вони там їдять?
0: Ми передаємо туди гуманітарку, у нас є працівники швидкої допомоги, які зараз знаходяться в сусідньому селі. Вони до, до лютого місяця в нас і сектор з надзвичайних ситуацій, і швидка допомога були на території дворічної. Після того, як зруйнували адмінбудинок і в нас там не залишилось такого осередку штабу, то вони переїхали до сусіднього села і екіпаж швидкої допомоги є, вони їздять і людям передають туди гуманітарку і працівник державної служби з надзвичайних ситуацій, місцевий житель теж, от ми в Кутківку завезли гуманітарну допомогу тиждень тому, і якраз приїхав зразу цей е, працівник е, і забрав 20 наборів для людей, яких яким він передасть дворічно. Таким чином ми намагаємось людям допомогти, передаємо хліб, передаємо гуманітарну допомогу. Знаєте, гуманітарну допомогу доправляють до великого Борлука і до Куп'янська, а потім ми своїми силами забираємо її. У нас є староста два. Які є на території в селах з власним транспортом ми доправляємо самі, розвозимо по селах, самі люди розвозять знову ж таки старости і ті люди, які нам допомагають небайдужі. Люди.
1: Після цього випадку загибелі у Євгена Саніна да, одного з волонтерів, мабуть, що це теж таким стало моментом, що краще не їхати? Звісно, у нас і на початку.
0: Після звільнення був випадок, коли волонтера поранила місцева жителька Кам'янка, село, якого зараз теж майже немає, людей там немає, і села, мабуть, немає. То там теж у нас загинула жінка медпрацівник, і був поранений волонтер, в Колодяжній був поранений волонтер, який у нас місцевий він житель, волонтера, і проривається і зараз до Колодяжної, допомагає людям. Але все ж таки, да...
1: Ви сказали, що зараз диспекає. ви... Фактично без хатко, так, теж ваш будинок зруйнований. Е- і робота, виходить, так Немає Не поміщення ні для
0: роботи, так, ні для е-
1: проживання. Що, як ви так. плануєте далі? Чи можна керувати дистанційно? Так? Є потреба така зараз керувати тими територіями? Так, потреба є,
0: тому що люди там живуть, і посадовці там є, і люди потребують нашої допомоги. Це не тільки гуманітарна допомога, це і облаштування того ж електропостачання, це і вода, тобто побутові якісь питання. І це питання е, е, життєзабезпечені людей. От багато людей зараз е, можуть е, і хочуть, і мають право оформити... Е, Подати заявки про своє пошкоджене житло. Тобто ми повинні працювати. Повинен працювати реєстр пошкодженого майна і хтось повинен заносити туди дані. У нас повернувся начальник відділу житлово-комунального господарства, працює зараз, ми отримали доступ до цього реєстру, хоча це було складно на території активних бойових дій, до якої відноситься наша громада, не дають таких дозволів. Ми такі дозвіл отримали, працюємо з цим. Багатьом людям потрібні довідки для того, щоб оформити ВПО, для того, щоб оформити спадщину, для того, щоб влаштувати дітей, щоб отримати якусь матеріальну допомогу на малозабезпечених, щоб отримати субсидії, довідки ці всі. Це, це, все, повинно, це все робилося в громаді, це все повинно робитися через Центр надання адмінпослуг, відділом соцзахисту. Ми, це все ми все це робимо дистанційно Так, у нас є працівники, які працюють віддалено, є працівники, які проживають в Харкові, працюють, є в Шевченково, у нас є кімната, яку виділив нам колега в селищній раді Шевченківській, то там частина людей може там отримати якусь послугу. Є працівники, які тут в Дворічні, в Харкові, дворічани, наші місцеві жителі працюють в різних установах, і ми передаємо їм документи, отаким от чином спілкуємося з нашими людьми. У нас працюють майже всі відділи, хоч і дистанційно, Велика проблема у нас з відділом освіти. Дуже багато освітян з вересня пішли на співпрацю. Фактично, у нас жоден заклад не працює і не працює відділ освіти, бо немає ні начальника, ні бухгалтерії. Зараз це велика проблема. Це... Розібратися і з педагогічними кадрами, і з дітьми, які в нас десь знаходяться, і налаштувати цю роботу.
1: А освітяни, ті, що потікали, так, теж? Чи... Є ті, що потікали, так. Багато є. Немає їх на території. Є, знаю, такі, те, що, тому, під що... Підозру, да, такі що під підозрою, да, Є такі, що під Ви знаєте вже... про, про таких, що могли вас там здати, на вас наговорювати, і ви після того, як ви почуваєтеся взагалі да, бути керівником громади, де такі люди живуть? Так, да, їх менше. Велике
0: потрясіння те, що зруйнована територія, на ще більше потрясіння те, що немає рідних людей поруч рідних по крові, рідних по духу. Дуже велике розчарування що є люди, які пішли на співпрацю, люди, з якими ми працювали, яких які підтримували друг друга, одне одного, і я ніколи не думала, що це так буде. Я не знаю їхніх мотивів. Не довелося з ними зустрітися, подивитися йому у очі. Ходять чутки про те, що той чи інший сказав, здав, знаєте, є такі підозри. Є люди, які, з якими я зараз зустрічаюсь, про які говорили, що хтось там щось на мене наказав, боляче. І зараз соцмережі, знаєте, оцінюють по-різному в соцмережах дуже багато коментарів з приводу нашого перебування, нашої роботи. Багато людей, які знаходяться за межами громади, за межами області, навіть за межами країни, краще знають, як, як треба робити, що треба робити, краще критикують. Я всіх запрошую, приходьте, ставайте поруч, давайте будемо разом, і тоді щось зрушиться з місця. А так, десь сидіти за, десь далеко і оцінювати, і. Коментувати, я вважаю, що це не по-людськи.
2: Вранці проснувся і вмикнув новини. І одразу ж першою було це видання «Політико» говорить про те, що в американській адміністрації посилюється у впевненості, що може бути заморожений конфлікт. А для мене найстрашніше, що може бути, так як для мене, як жителя Харкова, для мене це найстрашніше зараз слово, замороження конфлікту. Це означає, що ми почнемо відбудовувати, повертатися назад, і потім раптом в одну із ночей все може повторитися наново. Дуже хочеться, щоб все-таки жодного замороження Війни не було, а все вирішилося нашою перемогою і поваленням російського режиму, путінського режиму.
1: Я трошки хочу все-таки фіналізувати нашу розмову тим, що мені здається, що от коли серед представників влади, серед в таких маленьких громадах або немаленьких, проявляються такі... Голови, да, от як пані Галина, з такими якостями. Пам'ятаєш, про циркуни у нас був, теж розмова була про Миколу Сікаленка, який так само був кілька разів у полоні, але його не зламали. Мені здається, що це такі приклади, які точно свідчать про те, що ті прогнози, про які ти кажеш, не повинні справдитися.
2: Абсолютно. Давай будемо чесними і що жодна розвідка та світу, жодна розвідка світу а не прогнозувала саме такого розвитку подій, та? і жодна підрозвідка світу не мала такий саме прогноз, що українці настільки згуртуються, настільки поведуться грамотно у перші дні. І тому дуже хочу сподіватися, що знову там розвідка і передбачення аналітиків зламаються об український дух. Ну дуже цього хочеться.
1: Я ще тоді наостанок загиблих людей. Я так розумію, що зараз така, ну, можливо, покращиться ситуація. Їх же треба поховати. І це така одна з ваших бажань, да, щоб по-людськи їх дістати. Бо ви, коли почали говорити про них, плакати почали. Я ніколи не думала,
0: що я буду працювати як ритуальна служба. Ми ховали людей на території громади, я особисто їздила в морги, в Чугу і в Змію забирала наших односельців, допомагала їх ховати і там на території ми допомагали людям. Не так давно ми тут разом із нашими земляками були на цвинтарі, де хоронили загиблого нашого військовослужбовця. Там ми зустрілися з багатьма нашими односельцями. От ви питали, так, чи... да, в нас є ті люди, які служать, ті люди, які зараз пішли служити і в Нацгвардію, і в Збройні Сили України. Звісно, люди є, які хочуть внести свій внесок у нашу перемогу, якої ми так чекаємо. Я ніколи не думала, що прийдеться хоронити людей. Ми поруч із Татяною Васильівною був її чоловік, Микола Миколаївич Погорілий, з Альоною був дядько. Володя Пархоменко, ми з ними зустрічаємося, з Миколою Миколаївичем, ми зустрічалися в лікарні. Він теж після контузії потрапив, після цього випадку потрапив до лікарні. Ми, тут в лікарню до мене приходив син Тетяни Васильєвни і на... ми з ним зустрічалися і ще раз. На Великдень він їздив туди на те місце, поставив квіти своїй мамі, ми бачили те місце, бачили квіти. Він розуміє, що зараз ми не можемо нічого зробити, але ми сподіваємося, що ми їх дістанемо і дійсно ми їх гідно. Поховаємо світло, пам'ять про цих людей буде завжди з нами, не тільки з їхніми рідними, а з нами теж.
1: Ви слухали подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. Сьогодні говорили про ситуацію у Дворічанській громаді Харківської області, яка залишається частково захопленою російським агресором. Про окупацію, полон і звільнення частини громади нам розповіла голова Дворічанської громади Галина Турбаба. Усі епізоди нашого подкасту «Герої Харкова» слухайте на сайті Mediaport.ua, радіо Накипіло, а також на подкаст-платформах. На все добре!